0: Expert économiste chez ING.
1: Bonjour ou bonsoir. Dans le dernier épisode de notre podcast, nous avons abordé les secousses politiques et financières qui ont fait trembler l'économie britannique. Nous en connaissons à présent l'épilogue avec la démission de Truss de son poste de Premier ministre. Une nouvelle période d'incertitude s'ouvre donc pour définir sa succession. Nous y reviendrons assurément dans un prochain épisode, mais restons pour le moment dans la politique et ses implications économiques, mais cette fois aux états unis En effet, le 8 novembre prochain se tiendront les élections de mi-mandat. Que peut-on en attendre Eh bien, suivez le guide. Écoutons maintenant Philippe et son analyse détaillée. Commençons par les aspects pratiques. Les 435 membres de la Chambre des représentants sont tous à élire. La Chambre est actuellement aux mains des démocrates, 220 sièges, contre 212 aux républicains, et 3 sièges sont vacants. Le mandat y est de 2 ans. Le Sénat est lui composé de 100 membres. Il compte actuellement 50 républicains, 48 démocrates et deux indépendants qui votent pour les démocrates. La vice-présidente Kamala Harris, démocrate bien entendu, obtient la voix décisive en cas d'égalité des voix. Les républicains doivent donc gagner un siège sur les démocrates pour contrôler le Sénat. Chaque sénateur a un mandat de 6 ans et environ un tiers d'entre eux sont à élire tous les deux ans. Le 8 novembre, 35 sièges du Sénat doivent donc être renouvelés, dont 21 sont actuellement occupés par des républicains et 14 par des démocrates. On notera enfin que 36 États et 3 territoires élisent leur gouverneur. De nombreuses élections supplémentaires ont lieu pour des postes de procureur général, de secrétaire d'État ou encore de trésorier. Attention, cela paraît anodin, mais ça pourrait avoir des implications majeures en cas de contestation de l'élection présidentielle en 2024. On le voit, les enjeux sont importants. Si les démocrates perdent le contrôle de la Chambre ou du Sénat, ou donc des deux, la capacité du président Biden à légiférer sera fortement réduite. On y reviendra dans un instant. Par ailleurs, l'issue de ces élections de mi mandat pourrait évidemment modifier les rapports de force dans les deux grands partis américains et donc influencer les décisions des uns et des autres dans la course à la présidentielle en 2024. Enfin, les élections du 8 novembre auront également des répercussions sur le programme climatique de Biden. Le contrôle partiel ou total du Congrès par les Républicains ajoutera forcément des difficultés à l'exécution des incitations fiscales en faveur des énergies renouvelables par exemple, ainsi que d'autres mesures climatiques que l'administration Biden entend mettre en place avant la prochaine élection présidentielle. Bon, que disent les sondages les électeurs sont actuellement fort préoccupés par l'état de l'économie, l'augmentation du coût de la vie, la hausse des taux d'intérêt et la baisse des prix des actifs financiers. Or, les élections de mi-mandat sont généralement considérées comme un référendum pour, sur l'efficacité d'un président et de son parti, de son administration, au cours des deux premières années de son mandat. Dès lors, les sondages ne sont pas des plus favorables au président jusqu'à présent. Le taux d'approbation du, du président Biden a certes un peu augmenté suite aux récentes victoires législatives concernant les politiques climatiques, les infrastructures et les technologies. La position du Parti démocrate à la suite du vote de la Cour suprême visant à supprimer le droit constitutionnel à l'avortement a également contribué à augmenter le taux d'approbation du président. Il n'empêche, ce taux reste très faible. Par rapport aux normes historiques, il est à peu près à égalité avec celui de Bill Clinton et de Ronald Reagan à ce stade de leur mandat et juste devant Donald Trump. Et on se rappellera, on se rappellera que tous trois ont subi de lourdes pertes lors de leur première élection de mi-mandat. Alors à quoi faut-il s'attendre Eh bien, en tenant compte des forces en présence et des sondages, il se pourrait quand même bien que les Républicains emportent la victoire à la Chambre des représentants. Les démocrates devraient par contre avoir de bonnes chances de garder leur très courte majorité au Sénat, euh, mais évidemment, ce, ce déséquilibre, cette perte de la Chambre des représentants ne serait pas sans conséquence. En effet, le président Biden a eu du mal à faire passer des lois lorsqu'il disposait d'une majorité démocrate à la Chambre et au Sénat. Alors, sans majorité au Congrès, eh bien, ce sera devenu totalement impossible ou presque impossible. Les tensions politiques inévitables à deux ans des prochaines élections présidentielles eh bien, signifient qu'il est peu probable qu'une quelconque législation majeure soit adoptée, sauf évidemment en cas d'urgence nationale. Alors, les actions législatives du président Biden, eh bien, elles pourraient se limiter à l'utilisation de décrets et d'actions visant à contourner le Congrès lorsque c'est autorisé. Il s'agit d'une forme de gouvernement qui est en fait beaucoup plus limitée. Les décrets ne peuvent pas être mis en œuvre, ils ne peuvent être mis en œuvre que dans des domaines où le président dispose de pouvoirs constitutionnels, tels que les négociations commerciales. Le président ne peut pas utiliser un décret pour modifier les impôts, parce que ce pouvoir, il est détenu par le Congrès. Par conséquent, l'attention de M. Biden pourrait se porter plus sur les relations internationales, la politique commerciale. Ce sont des domaines dans lesquels le président est moins contraint par le Congrès. Étant donné que la crainte d'une récession est de plus en plus forte, le président aura moins de marge de manœuvre pour offrir un soutien fiscal, une politique budgétaire qui supporte l'économie, étant donné la nécessité d'avoir des votes républicains en sa faveur pour ces matières-là. Et encore une fois, à deux ans des élections, ça paraît difficile. Cela suggère donc qu'une fois l'inflation maîtrisée, il incombera à la réserve fédérale, à la Banque centrale américaine, de stimuler l'économie, donc à la politique monétaire de stimuler l'économie, là où, manifestement, la politique budgétaire ne pourra pas le faire. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous, nous anticipons des premières réductions de taux d'intérêt par la Banque centrale américaine, par la Fed, à partir du second semestre de 2023. Ce sera sa façon de stimuler l'économie, là où la politique budgétaire sera contrainte. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Je vous dis à bientôt.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à suivre notre podcast EcoCheck pour ne manquer aucun épisode. Vous souhaitez en savoir plus sur l'actualité économique et financière Alors rendez-vous sur ingbe mai news et retrouvez toutes les analyses de nos experts. A bientôt dans les codes